0: 你好，本期要为您解读的这本书名字叫做《改革的逻辑》，作者是著名的经济学家、北京大学国家发展研究院教授周其仁。几十年来，中国的改革取得了有目共睹的经济成就，也带来了一些非常值得深入探讨的问题。比如说，改革给中国经济带来了井喷式的增长，这背后的原因和机制到底是什么呢？这个问题的答案就特别的有争议，全世界对中国感兴趣的经济学家、政治学家们提出了各种各样的解释。有人说是因为中国的廉价的劳动力和比较优势，也有人说是因为中国强有力的政府和举国体制，到现在也没有一个定论。再比如说，我们都知道改革不是一蹴而就的，是一个持续时间比较长的过程，有多长呢？你比较一下就有感觉了。我们要改革的这个体制是从二十世纪五十年代初到改革开放 前， 用了三十年的时间建立起来 的， 而我们改革的过程已经持续了四十 年， 摸着石头过河的时间比挖这条河还要 久， 还要费劲儿。这背后的原因到底是什么 呢？ 当下的中国改革的难点和痛点到底在哪里 呢？ 可以说。关于中国改革的许多的问题，仍然笼罩在一团迷雾中。不少人看中国改革，就像是雾里看花一样，有很多的迷惑。这本书的作者周其仁，可能为你解答这些疑问的最合适的人选之一，因为周教授本人的经历，可以说和中国改革的大背景密不可分。周其仁身上最传奇的一点，应该是他曾经在黑龙江完达山当了差不多八年的猎人。在这段的时间里，他在山上自己搭茅舍住，种菜吃，还学习挖陷阱、补野路，他的这段经历并不是自己主动的归隐山林，而是因为当时知识青年上山下乡的时代背景。作为一名知青，周其仁被分配到黑龙江建设农场。从一九六八年到一九七八年，整整待了十年，直到恢复高考才进入中国人民大学经济系就读。正是因为他有在东北农村多年的阅历，在人大读书期间，周其仁得到了农民问题专家杜润生的指点和支持，参与了农村改革几个重要政策文件的起草和修订，可以说是中国历史性地位拉开改革大幕的亲身的参与者。本书就是周其仁多年亲自经历和研究中国改革的体会。我将从以下的三个重点来为您介绍他的理论，分别是中国改革的成功逻辑、关键步骤和未来的难点。首先，中国改革纠正了传统社会主义理论预设中的一个偏差，大幅的降低了中国作为一个超级国家公司的组织成本，这是改革取得阶段性成就的理论逻辑。其次，从农村到城市，从农业到工商业，逐步的重新界定产权，为活跃的市场交易奠定了制度基础，是降低成本的关键步骤。最后，渐进式的改革也是不均衡的改革，在很多领域存在伸缩余地很大的制度空间。继续改革的难点是推进进一步的公权约束和资产界定。我们先来看看第一个重点。为什么说中国从计划经济向市场经济转型的改革跳出了传统社会主义在理论假设上的一个误区，节约了一个超级国家高昂的组织成本？我们都知道，中国的计划经济体制学的是苏联。那苏联是怎么创造出来这套制度的呢？主要啊有两个方面的考虑：从道义上来说，市场经济中存在着资本家对工人的剩余价值的剥削，是不公正的。从发展预期来说，在资本主义经济中，随着企业规模越来越大，企业内部的计划和命令总有一天会扩展到整个国民的经济，到时候整个国家就是一个靠计划和命令运行的大公司，市场交易自然就消亡了。因此啊，资本主义发展到后来必然走向更公正的社会主义。既然如此，苏联就决心要提前的建设社会主义计划经济，人为的跨过资本主义这个阶段。这个思路有没有问题呢？后来的历史发展证明，当然有。计划经济体制并没有把人类理想中的社会蓝图变成现实，还造成了经济发展的低效率、物资短缺等许多的问题。那么问题到底是出在哪里呢？抛开实践层面的种种原因，周其仁认为。在计划体制下面运行的中国经济就像是一个超级大的公司，由于权力高度集中，这个公司运行的成本非常的高。但是计划经济体制背后的理论假设存在一个致命的缺陷，它忽视了在现实世界的经济运行中还存在交易成本这个东西，认为资本家就是纯粹的剥削者，对整个经济没有其他的贡献。这个观点其实也不是周期人的原创。而是他对经济学家科斯的理论的演绎和发挥。科斯这个人特别的神奇，他一辈子主要学术作品就只有两篇论文。凭借着这两篇论文，他在经济学界开山立派，开创了一个叫做新制度经济学的经济学流派，并在1991年获得了诺贝尔经济学奖。科斯的主要贡献之一是对市场运行和企业运转的成本问题做出了突破性的分析。科斯区分了两种成本，一种是在企业外部的市场上产生的交易成本，另一种是在企业内部产生的组织成本。科斯指出，如果说资本家做的仅仅是雇佣工人，让工人生产产品，然后拿去市场上交换，把工人的剩余价值占为己有，那么确实这是一个面目可憎的剥削者的角色。但是这种假设曲解了现实，因为现实世界常常存在信息不充分的情况。从雇佣工人到发现顾客的需求，从生产产品到最终的实现交换，其中呢每一步都存在或多或少的交易成本。对资本家来说，不管是找到合适的员工，还是判断市场信息，以及签订合约、处理纠纷等等，这些事情都要需要花费大量的时间精力，都是成本。我们通过一个例子、啊、来看一看。不知道你注意过没有？如果你想买一个东西，上网搜索过之后，你在浏览什么网页，就很容易在网页边上看到一些向你推荐类似商品的广告。很显然，这些广告是精准针对你的需求投放的。你可能不知道，在这个看起来简单的广告推荐的系统背后，有一大批的人为了定位你的需求，付出了很多的劳动。比如说，程序员要优化推荐的算法，产品经理、文案和交互设计师需要把广告设计的抓人眼球，卖东西的商家需要找到靠谱的广告设计公司和投放公司，这一切上上下下的努力都是为了最终的达成交易，把商品卖给在电脑面前点击鼠标的你。所以说，自由市场不是一个零摩擦力的世界。在其中，买方和卖方的信息并不是透明可见的。古典经济学认为市场万能，就是忽视了交易成本的存在。科斯慧眼独具，指出了交易成本存在的这个现象，它非常的普遍，却一直被经济学家们忽视了。在市场经济中，由资本家主导的企业虽然存在剥削问题，但也为整个经济的成功运行节约了交易成本。回到我们前面的那个问题，苏联模式把资本家打倒在地，取消了市场交换，用计划来管理经济，交易成本从此是不存在了，但却转化成了管理一个超级国家公司的组织成本。原来由千千万万个资本家和企业承担的成本，包括收集需求和生产信息、决策和指挥、发现错误并纠正等等，现在全落到了国家的头上。俗话说，计划赶不上变化。现实情况千变万化，全靠国家计划来运转经济，不但经济容易出现周转不灵，国家面对高昂的决策成本也是不堪重负，更不用说由国家来扮演一个总指挥家或者说总资本家的角色，并没有消灭剥削。比如说，在大锅饭制度下，多劳却不能多得的人，实际上受到了偷懒者的剥削。在改革开放前，中国农村搞大锅饭。出现生产效率低下、农民饿肚子等问题，实际上就是这种隐形的剥削带来的。所以说，中国的市场化改革在经济学家看来，本质上是一个节约成本的问题。计划经济体制在理论假设上忽视了交易成本的存在，取消了市场，打倒了资本家和私营企业，建立了一个超级国家公司。但是，既没有消灭剥削，又使得交易成本转化成了组织成本，还把这些成本从分散变成了集中，全都压到了国家的头上。所以啊，改革需要把市场带回来，靠市场这个看不见的手降低经济运行的成本，给权力高度集中的超级国家公司减减负。以上就是我给你讲的第一个重点：超级国家公司成立之后，发现组织成本太高，需要把经济运转的成本降下来。那么具体怎么做才能降低成本呢？自从1978年以来，中国在很多的方面都进行了大刀阔斧的改革，比如说进行了中央和地方的分权改革，还开始重新界定产权，把市场带回到经济中来，还承认了企业家的合法地位。在这些变化中，哪一步最关键、最重要呢？周琦人认为。改革的关键步骤是重新承认和界定产权，从农村的包产到户开始，逐渐的扩展到城市、商业和工业。你可能就会问，前面提到的这些改革，每一条听起来都很重要，凭什么说产权是最根本、最重要的呢？确实，地方分权改革很重要，因为中央把更多的权力下放给了地方，相当于把一个大的超级国家公司打碎成了很多小的地方公司。这样就能够提高决策的自由度，降低信息成本。承认企业家的合法地位也很重要，这样就能够鼓励民营公司的发展，盘活经济，扩大就业。但是啊，这些都不是改革的核心。中国改革的核心是把市场带回到经济运行中来。一个超级国家公司分解成许多分公司，加上民营公司，不靠计划和命令来指挥，就必须发挥市场自己的协调功能。但是啊，别忘了。我们在计划经济时代取消了市场，即使中央向地方分了权，也允许私人办企业，市场还没有重新建立起来，也没有用。因此，怎么重新建立市场就成了改革的关键步骤。从科斯的观点出发，周其人认为，重建市场最重要的手段是产权界定，因为市场交易的前提是清晰的权利划分。这个道理用大白话来说，非常的简单，也很符合常识。要是一个东西啊不是我的，我怎么转手买卖呢？也就是说，产权，也就是物产的所有权，这个东西是市场交换能够进行的前提。在产权不清晰的情况下进行交易，可能会引发纠纷和扯皮，增加不确定性和成本。举个例子，如果你曾经走在街上，碰到过看起来很像是扒手的人，向你展示和兜售苹果手机，你对这一点的感受可能就会比较深。这些来路不明的苹果手机可能是最新款，价格还低于市价，但很多人可能还是不会买。为什么呢？除了道德方面的原因，还有就是担心潜在的纠纷。万一原主人通过定位找上门来了怎么办呢？万一警察抓住了扒手要追赃怎么办呢？我也付过钱了，这个手机应该归谁呢？可 见， 一旦物品的所有权不清 楚， 可能就造成潜在的麻烦、风险和损 失， 市场交换行为就很难活跃起来。中国希望重启市场交易来给超级国家公司减 负， 就必须清楚地界定私人产权。现在回过头来 看， 这个逻辑好像是挺简单、挺明白 的， 但是在二十世纪七十年 代， 很多人的思路被苏联式的体制给牢牢地捆绑住 了， 不敢动。好像改革一下，就是关系到社会主义道路的大事儿了。那个时候，思想上最没有负担的，反倒是基层的农民，因为天天种地却吃不饱饭这件事儿，他们体会最深。周其仁形容说：“农民肚皮是改革的第一动力。”我们知道，农村自发的包产到户是改革的开端。包产到户虽然没改变农村的集体土地所有制，但是它让农民从集体劳动和挣工分中解脱了出来，允许他们承包一块土地，在上交一定份额的农产品后，余粮就是自己的，可以自己留着吃，也可以拿到市场上去卖。虽然农民对农地没有所有权，但是通过承包制，他们拥有了明确的使用权、经营权和收益权。不过啊，这种因为吃不饱饭的压力而促成的基层合约，如果没有得到自上而下的承认，给农民带来的预期仍然是不稳定的。在这种情况下，中国迈出了历史性的一步，承认和保护了农村自发的产权界定行为，这就在传统的全盘公有化的体制里画出了一条农民私人权利的界限。在底层和上层两股合力作用之下，正式重建私人产权。农村的大锅饭被废除后，农村出现了很多剩余的劳动力，农业部门消化不了，就流入了商业、工业，引起了一系列的连锁反应。首当其冲的是故宫的问题。现在大学生毕业，不管是自己创业开公司，还是在民营企业工作，都是很常见的事情。但是当时，民营的工商业主雇佣帮工，却是一件对传统社会主义形成挑战的事情。这背后的根本原因，我们在前面也已经提到过，就是传统社会主义的理论假设里不存在交易成本这个事儿，认为企业家就是一个纯粹的剥削者。当时的观念僵化到一个什么程度呢？有人从《资本论》里翻找出了教条。得出了一个故宫在七个人以下算是个体户，超过了七个人就产生了剩余价值，就算是剥削的结论。好在自从农村的包产到户撕开了个口子，这种纯教条的禁锢变得是越来越弱了。私人故宫怎么处理呢？可以说是改革遇到的第二件大事儿。当时的做法是静观其变，先看看这些企业会发展成什么样。也给各种不同的意见一个缓冲的余地。事实证明，包产到户后，民间自发地形成各种企业组织形式，并没有对社会造成什么伤害。一九八六年，中央五号文件正式承认了私营企业。在周其仁看来，这是中国改革的第二次飞跃，因为他对产权做出了一个进一步的明确肯定，不仅承认劳动者有基于自己劳动能力的财产权。也承认创业当企业家的权利，还在政策和法律的框架里明确了通过市场合约，包括雇工合约来组织经济发展生产的权利。其实，市场经济说白了，就是要保障大家能在市场上买卖东西。从农村到城市，从农业到工商业，把相关的所有权、转让权、合约权都给划清楚，就构成了一个活跃的市场经济的制度的基础。以上就是我给你讲的第二点内容。在中国所有的改革举措中，最关键的一步是通过底层和上层的合力，逐步的重新界定私人产权，为一个良好的市场经济打下了制度基础。按照这个逻辑走下去，好像改革也不是特别困难，不就是把原来不清晰的权利一项一项都给明确的划分出来吗？那么，为什么到现在这个产权界定的工作还没有彻底完成呢？都说改革进入了深水区，现在继续的推进改革的难点和痛点到底在哪里呢？这就是我要为您讲的第三个重点，在权力的重新界定过程中，存在着一个伸缩余地很大的体制选择的空间，在这种弹性下，容易改革的都改完了，剩下的都是一些涉及面比较广、利益又盘根错节的硬石头，这就导致了我们现在面对的产权界定问题，比改革之初要复杂的多，也困难的多。另外，改革开放激发的经济增长，是中国摆脱了饥荒这样的危机性事件。那么，继续改革的动力在哪里？怎么才能实现彻底的产权保护？是未来改革的一个主要的痛点。中国的改革是摸着石头过河的渐进式的改革，因此，中国的产权界定不是方方面面齐头并进的，而是不整齐的、不均衡的。有的地方走得快一些，有的地方走得慢一些。比如说，在环境污染、农地征用、矿产开发、旧城改造这些领域，产权界定牵扯到多方面的利益，怎么明确和保障各方的权益就非常的困难。产权这个概念字面上是物产的所有权这个意思，但是用经济学的语言更精准的定义的话，它是对稀缺资源的一种排他性占有。什么意思呢？你想想啊。一件东西，它本身很稀缺，你也很想要，我也很想要，这才产生了产权这个东西。通过法律的制度的形式，把一件东西到底属于谁给明确下来。比如说，北上广的房子很稀缺，所以人们需要通过房产证这个东西，把它到底属于谁给写下来。写下来之后，还需要制定法律来保护产权。私闯民宅要承担法律责任。反过来，如果它在一般情况下不稀缺了。不会有人争抢了，也就没有产权这个说法了。比如说，虽然人人都要呼吸空气，但没有人去宣称这个房间里的空气是属于我的，没有我的许可，你们谁都不许吸。所以啊，对归属还没明确的稀缺资源进行产权界定，是一件有人受益就会有人受损的事情。在中国的改革中，存在不少这样的雷区，在这些雷区里，不同的利益方都是有一些权利的。各自的势力范围怎么划分呢？目前还没有共识。我们怎么样才能摸索出一套好的制度来安排？在这套安排下，大家的利益诉求都能合理合法的解决呢？这个问题很棘手，很难办。更不用说我们现在还面临改革动力不足这个大问题。中国早期的改革是被危机逼出来的，农民吃不饱饭，自己搞起了包产到户。安徽、四川等地的地方政府在调查研究之后，制定了支持变革的地方政策，最后才是上升到中央层面。中央连发了五个一号文件，给予了肯定。其实那些上层看起来好像是老大难的问题，在底层已经有了突破和解决的办法，但是迫切需要一个承认，需要上下两股的合力，把变革给肯定下来，才能进一步的向前发展。这个底层的驱动的思路，可以说主导了早期的改革。和苏联、东欧那种专家设计的全盘市场化改革不同，中国的办法是从实际出发，不管三七二十一，先走起来。改革之初，没有一个大家都接受的顶层设计，哪里走不通了，就东走走，西看看，鼓励各个地方做做实验，摸索一个解决的方案，直到把问题给解决。经过几十年的发展，现在农民饿肚子这种危机性的事件几乎是不会再发生了。在这样一种新的环境里，改革的动力就成了一个问题。底层危机造成的推动力不那么足了，很多难改的问题也不是光靠地方上的实验就能够解决的。比如说，地方政府征收农民土地，常常造成很多的矛盾。但是追根究源，这些问题和现行的单一征地制度，和中央与地方的财权、事权划分等等，都是其他的问题，都是牵连的。没有通盘考量，地方也接不下这一块硬石头。所以啊，到了今天，改革的复杂程度和艰难程度，不比改革早期低。在周其仁看来，如果说早期主要是民众自发的摸着石头过河，现在已经到了需要执政者更主动、自上而下摸石头的时候了。中国改革想要取得更进一步的成就，不能只依靠迫在眉睫的危机推动改革，而要在清晰的全局的目标下进行整体的通盘考虑，依靠顶层设计来深化改革。周其仁认为，这将是未来改革的主要的发动机。总结，说到这里，这本书的主要内容就给您介绍完了。下面我们一起来总结一下。首先，我为您介绍了经济运行中的成本问题。传统社会主义的理论预设忽视了交易成本的存在。在计划经济体制下，国家把私营企业都取消，整个国民经济变成了一个由计划和命令指挥的超级国家公司，组织成本非常的高昂，运转不灵的现象常常出现，也没有真正的消灭剥削现象。因此，中国市场化改革的理论逻辑就是重新的建立市场，削减超级国家公司的运行成本。其次，我们分析了中国改革中的关键步骤，那就是逐步的推进产权界定，因为清晰的私人产权是盘活市场交易的前提。中国的改革在底层和上层两股合力之下。从农村的包产到户起步，扩展到城市和工商业，在传统公有制的势力范围里，逐步的把所有权、转让权、合约权给划出来，奠定了一个活跃的市场经济的制度基础。最后，我们讲到了继续推进改革的未来的难点和痛点。渐进式的改革也是不均衡的改革，在重新界定产权的过程中，存在着一个伸缩余地很大的体制选择的空间。容易改的都改完了，剩下的都是硬石头。我们今天面临的产权界定的问题，往往出现在稀缺资源的领域，涉及方方面面利益的问题，因此改革起来特别的困难。再加上自下而上的动力不足，原先那种底层创新、上层承认的路径，也不像改革开放初期那么有效了。怎么样才能为新形势下的改革提供充足的推动力，是中国深化改革的一个痛点。在周新仁看来，改革进行到今天。需要通盘的考虑，顶层设计为深化改革和进一步的明确产权提供主要的驱动力，把没有彻底完成的私权的界定送上轨道，把公权约束这个议题尽早的提上日程，以实现全面彻底的产权保护。说到这里，不难看出，这本书看待经济的视角主要是自下而上的，它的逻辑链条是：只有明确了私人产权，自发的市场交易行为才能够活跃起来。从而带来经济的发展。政府如果过多的卷入市场行为是不好的，需要进行自我约束和调整。这其实是我们前面提到的制度经济学的基本观点。那么，用这个逻辑解释中国的改革以及中国改革的前景，是不是合理呢？这就是一个特别有争议的问题了。有的经济学家很不喜欢这一派的观点，比如说我们之前解读过的一本书，叫做《伟大的中国工业革命》。这本书点名批评了制度经济学。他认为，市场从来就不能靠自发的交易行为形成，需要强有力的市场创造者来推进。在过去，政府扮演了这个创造者的角色；而在未来，中国仍然需要一个灵活有力的市场创造者。一个强调自下而上，一个强调自上而下，两派观点唱对台戏，到底哪一个才正确呢？很遗憾，目前还没有标准答案。对于中国改革这个历史性的现象，我们需要更多的时间来看看这些不同的解释，哪个更具有生命力呢？